0: Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Ein Jahr Herzkammer aufs Ohr, heute in unserem Jubiläumspodcast-Gespräch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und CSU-Fraktionsvorsitzender Thomas Kreuzer.
1: Lieber Jens, es freut mich, dass du dir für unseren Podcast Zeit nimmst. Wir haben uns ja letztes Mal Audio getroffen und das war bei unserer Herbstklausur und auch das war sehr interessant und wir haben damals über das Thema Corona gesprochen und wie nicht anders zu erwarten ist, muss man auch mit dem Thema wieder beginnen, dass ja keineswegs so ist, dass wir da über Berg sind und die Situation insgesamt sich beruhigt hat. Und deswegen meine Frage, wenn du auf das Jahr zurückschaust, war das bisher das herausforderndste Jahr deiner politischen Laufbahn? Was glaubst du, waren deine schwierigsten Entscheidungen oder dein schwierigster Moment im Kampf gegen die Corona-Pandemie?
2: Na, ja, das Jahr mit den meisten Herausforderungen, politisch, organisatorisch auch, war es auf jeden Fall. Das geht ja vielen so in allen. Berufen in den unterschiedlichsten, aber auch im Alltag, im Privaten. Ich meine, über so viele Monate Kitas und Schulen zu, hat ja auch für viele Familien, für viele Kinder eine Ausnahmesituation bedeutet. Und so war es eben auch bei uns im Ministerium, was für uns die große Herausforderung war und ist. Die klappt aber toi, toi, toi ganz gut. Großer Dank an die Kolleginnen und Kollegen hier ist, dass wir eigentlich ein Gesetzgebungsministerium sind. Wir machen relativ viel Gesetze, um einen Rahmen zu setzen, der dann gelebt wird, von äh, vom Gesundheitswesen, von der Ärzteschaft, den Krankenhäusern, von den Ländern und wir auf einmal äh, über Nacht quasi in eine Rolle kamen, operativ zu sein, Schutzmasken zu besorgen, Schnelltests zu organisieren, gerade um Impfstoffe und Impfen uns zu kümmern mit den Ländern. Ähm, das war also äh, von 0 auf 180 eine völlige Veränderung dessen, was wir hier tun. Äh, aber ich finde, dafür hat es äh, ganz gut geklappt.
1: Es war auch für uns ein ganz Schwierige Zeit. Ich bin seit 84 in der Kommunalpolitik und seit 1994 im Übrigen zusammen mit Markus Söder im Bayerischen Landtag. Wir haben natürlich schon manche Krise überstanden in dieser Zeit und schwierige Situationen. Aber dass sowas auf uns zukommt, wie diese Pandemie, dass wir gezwungen sind, uh, Hotels zu schließen, Restaurants zu schließen, am Anfang auch noch die ganzen Geschäfte, das hat man sich überhaupt nicht vorstellen können. Wir haben jetzt vor kurzem in München die 200er Zahl wieder überschritten. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen mit den Maßnahmen, die wir bisher gehabt haben, ein Gleichbleiben der Zahlen, so zwischen 170 und 180 auf 100.000 für ganz Bayern. Und das führt dazu, dass unsere Kliniken immer mehr beansprucht werden. Und wenn wir das nicht runterbringen, auch an unsere Belastungsgrenze kommen und wir waren überhaupt nicht in der Lage sein, wenn es so bleibt wie jetzt, irgendwelche Lockerungen durchzuführen. Und deswegen haben wir uns ja jetzt entschlossen, dass wir noch mal etwas schärfer an die Sache rangehen, beispielsweise bei Schulen auch bis hin zu Ausgangssparren in besonders belasteten Gebieten und hoffen, dass wir jetzt dann über die Weihnachtszeit bis ins neue Jahr wieder wesentlich bessere Zahlen erreichen. Also wir kämpfen auch jeden Tag damit, und ich muss sagen, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern war aus unserer Sicht sehr gut in der ganzen Zeit. Das ist ohne Zweifel
2: so. Wir haben die Stärke, die wir haben und das, was wir erreicht haben, unter anderem deswegen auch so gut geschafft, weil Bund und Länder zusammenarbeiten. Mein französischer Kollege fragt mich ja manchmal, wie das eigentlich gehen kann. Zentralstaat Frankreich in Paris wird entschieden, im ganzen Land umgesetzt, wie wir das eigentlich schaffen mit 16 Bundesländern und all den Landräten und Oberbürgermeistern. Und ich sage dann immer, auch im Vergleich, finde ich, sind wir mit dieser Struktur gut durchgekommen. Warum? Weil wir dann natürlich 16 Mal in politischer Verantwortung äh, Regierungen haben, mit äh, auch ihren Verwaltungen, die was umsetzen, weil wir fast 400 Landräte und Oberbürgermeister haben, die politisch verantwortlich, weil gewählt, vor Ort die Dinge umsetzen, mit hohem Engagement. Ähm, es ruckelt manchmal. Äh, auch dieser Tage ja wieder, bis wir auf einem einheitlichen Kurs sind, vor allem einem bundeseinheitlichen Rahmen, äh, den dann jeweils nach Lage die Länder ausfüllen. Ähm, aber alles in allem war das eine Stärke. Und ich kann auch nur äh, Dankeschön sagen an die bayerische Staatsregierung, gerade weil Bayern ja auch durch seine Grenzlage Österreich-Tschechische Republik äh, mit als erstes und mit am härtesten getroffen worden ist und die Bürgerinnen und Bürger in Bayern war von Anfang an die Zusammenarbeit wichtig, aber auch gut. Ich weiß noch, mit Webasto ging es ja mal los in München, die ersten Fälle, die wir noch gut unter Kontrolle hatten in dem Sinne. Wir konnten Infektionsketten nachvollziehen und das zum Erliegen bringen. Und vom ersten Tag an war da mit Markus Söder und Melanie Hummel in der Staatsregierung eine echt gute Zusammenarbeit.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und wir werden auch zukünftig zusammenarbeiten, aber... Die Leute interessiert natürlich sicher am meisten, wann kommen wir mal wieder zurück in einen normalen Alltag. Weil äh, die Leute gut mitmachen bei unseren Maßnahmen, aber das will ja niemand auf Dauer haben. Beginnend mit äh, Maschentragen auf der Straße äh, bis hin zur Schließung von Kultureinrichtungen und vielem anderem mehr. Und das hängt ja natürlich doch ganz stark mit der Impfung zusammen. Also wir werden die Dinge ja erst dann richtig in den Griff bekommen, wenn wir impfen und deswegen, äh, wie schätzt du ein, wann wir starten können und was glaubst du, äh, wie viel Prozent der Bevölkerung geimpft sein müssen, damit wir die harten Immunität erreichen, also sprich Covid-19 äh, auf Dauer verhindern. Das sind die Fragen, die man sich stellen muss und wir müssen den Leuten natürlich auch ein gewisses Maß an Hoffnung in die Richtung geben, damit die uns auch weiter begleiten bei dem, was sie jetzt machen müssen, nämlich äh, sich zurückhalten.
2: Also der entscheidende Schlüssel raus aus dieser Pandemie ist äh, der Impfstoff. Das ist ohne Zweifel so. Das ist sozusagen das entscheidende Werkzeug, um dieses Virus zu beherrschen. Es wird ja da bleiben, so ein Virus, wenn es mal da ist, bleibt da. Wir müssen es nur unter Kontrolle bringen, wie wir auch die Masern, Viren oder Windpocken unter Kontrolle gebracht haben. Und bis hierhin haben wir erstmal Abstand halten, Hygiene, Alltagsmaske, Schnelltests, um einen besseren Überblick zu haben. Aber das alles ist ja nicht tatsächlich der Rückkehr in die Normalität. Und diese Sehnsucht, die spüren wir ja alle. Was ich einfach ermutigend finde, auch in dieser schwierigen Zeit. Das ist ja eine dunkle Zeit, deswegen schon, weil es so früh dunkel wird, aber eben auch, weil wir gerade viele Beschränkungen haben, weil wir viele Todesfälle haben, die zu beklagen sind, viel zu viele jeden Tag, weil viele aber sich auch fragen, wie lange geht denn das hier eigentlich noch? Und in einer solchen Zeit eine begründete Zuversicht zu haben auf einen Impfstoff im nächsten Jahr, nicht irgendwie nur Pfeifen im Walde und vielleicht, sondern eine echt begründete Zuversicht, jetzt ja auch mit den ersten Impfungen in Großbritannien, mit einem deutschen Impfstoff übrigens, was wir auch für unsere Wissenschaft, unsere Forschung hier im Land spricht, das gibt ja auch Kraft. Also mir geht es jedenfalls persönlich so, wenn gerade eine echt schwierige Zeit ist, dann ist es immer besser zu wissen, es ist nicht für immer, sondern es gibt echt gerade einen Weg raus. Und bei dem Impfstoff sind wir da, dass wir rund um den Jahreswechsel eine Zulassung auch für Europa, für die Europäische Union haben werden. Von BioNTech, dem Impfstoff aus Mainz sozusagen. Auch bald danach eine Zulassung für Moderna, den Impfstoff aus den USA, so, dass wir dann im Januar werden beginnen können, eben auch die ersten in Deutschland zu impfen. Das ist ein Angebot. Wir werden beginnen, vor allem auch bei den Älteren, den besonders Verwundbaren. Es ist ja furchtbar zu sehen, wie brutal dieses Virus auch in einem Pflegeheim, wenn es mal drin ist, zuschlägt. Und deswegen wollen wir eben insbesondere auch in den Pflegeeinrichtungen anfangen zu impfen, die Menschen dort zu schützen, ihnen dieses Angebot zu machen und das dann Zug um Zug mit der Verfügbarkeit auf alle ausdehnen. Alter runterzugehen, Vorerkrankungen, Polizei, alle die Pflegekräfte jeden Tag für uns im Einsatz sind. Und Richtung Jahresmitte, Stand heute, Richtung Jahresmitte werden wir es wahrscheinlich schaffen, allen, die wollen, ein Impfangebot zu machen. Und das wäre dann wirklich der Weg raus aus dieser Pandemie. Also es gibt gute Hoffnung, begründete Hoffnung, nächstes Herbst, Winter, nächstes Weihnachten wird wieder deutlich normaler.
1: Das klingt doch schon mal irgendwie hoffnungsvoll. Wir in Bayern versuchen natürlich auch unseren Beitrag zu leisten, das Gesundheitsministerium zusammen mit dem Innenministerium. Wir haben ja wieder den Katastrophenfall ausgerufen. Aber was bedeutet, dass auch das Innenministerium und die Innenbehörden zuständig sind und wir einfach mehr Manpower haben in der ganzen Aktion? Wir planen, dass wir in unseren knapp 100 kreisfreien Städten und Städten flächendeckend Impfzentren aufbauen wir rekrutieren auch schon das Personal. Es haben sich schon viele Ärzte gemeldet, noch nicht genug. Aber wir versuchen, dass wir an dem Tag, wo du grünes Licht gibst, sofort loslegen können und da keinen Zeitverzug aus bayerischer Sicht hineinbekommen. Da sieht
2: man übrigens, Thomas, die ganze Stärke einfach auch im föderalen Miteinander. Die Landräte, Oberbürgermeister, die verantwortliche Regierungspräsidenten, die wollen jetzt natürlich auch zeigen im positiven Sinne, was sie sozusagen auf die Straße kriegen organisatorisch mit den äh, Organisationen vor Ort, ob es DRK ist, Malteser, Feuerwehr. Ich bin total beeindruckt, wie im ganzen Land dieses Impfen wirklich äh, super vorbereitet wird, ähm, wie alles andere auch eben. Und das zeigt eben genau, da liegt die Stärke in der Verantwortung vor Ort.
1: Was man natürlich spürt ist, äh, wir haben ja teilweise eine totale Verharmlosung äh, der Corona. Äh, Pandemie insgesamt und die gleichen Kräfte, die ja teilweise auch aus dem extremen politischen Lagern kommen, versuchen jetzt natürlich auch die Impfung schlecht zu reden und die Impfskepsis äh, nach oben zu bringen. Und wenn man weiß, äh, wie bei anderen Impfungen, viele Leute doch skeptisch sind, gerade wenn man auch an sowas wie Masern und so weiter denkt, äh, ist meine Frage... Macht es hier nur eine Strategie für die Öffentlichkeit, wo wir die Leute entsprechend aufklären und auch davon überzeugen, dass es der richtige Weg ist, insgesamt sich impfen zu lassen?
2: Na klar, unbedingt. Wir werden von Anfang an, und das machen wir jetzt ja auch schon, so transparent und offen sein, wie es nur eben geht, alles, was wir an Informationen haben wird auch gleich gegeben an die Öffentlichkeit, an die Länder, an die Verantwortlichen vor Ort. Was übrigens ganz wichtig ist, ist die Ärztinnen und Ärzte mitzunehmen. Das kennen wir ja, ne? dann geht man in die Praxis. Herr Doktor, soll ich mich impfen lassen? Und die Frage, ob der Doktor dann sagt ja oder ob der sagt, hm, weiß auch noch nicht. Mal gucken. Das hat natürlich viel Einfluss auf die Stimmung, die Impfbereitschaft. Und deswegen informieren wir die Ärztinnen und Ärzte auch sehr aktiv. Hatte am Samstag noch eine Schalte mit über 3000 Ärzten wo wir sehr transparent mit dem Paul-Ehrlich-Institut, also der Zulassungsbehörde, Robert Koch-Institut über alle Fachfragen auch geredet haben. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, ob Plakat, Social-Media, bei den ganzen Aktivitäten, welche Fragen es so gibt, auf allen Kanälen für alle Altersgruppen tatsächlich Informationen zu geben, Informationen und auch durchaus die Ermunterung, sich impfen zu lassen. Da planen wir natürlich schon viel und bestmöglich. Ich sage aber auch gleich dazu, das ist ja jetzt schon absehbar, es wird auch diejenigen geben, die bei Social Media eben viel Verschwörung machen, viel Unsinn einfach auch erzählen, aber eben versuchen, damit Stimmung zu machen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, dagegen zu arbeiten. Die schlechte Stimmung ist immer leichter gemacht als die Überzeugung für etwas. Und trotzdem ist meine Zuversicht schon da, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger eben auch sehen, Impfen ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Impfen ist Fortschritt im besten Sinne und Impfen ist eben auch der Weg raus aus dieser Pandemie.
1: Auf alle Fälle, wir haben in unserer Fraktion im Bayerischen Landtag vor kurzem beschlossen, eine Therapiestrategie auch zu entwickeln, weil wir der Auffassung sind, Impfen ist natürlich wichtig, aber wir können nicht alle sofort impfen, wir wissen ja auch, dass kein Impfstoff hundertprozentigen Schutz gibt. Also es kann theoretisch ja auch noch jemand kriegen, der geimpft ist. Und deswegen wäre es natürlich auch wichtig, vernünftige Medikamente zu entwickeln. Wir wollen aus dem Staatshaushalt jetzt mal 50 Millionen zuschießen. Wir haben in Bayern insgesamt zehn Präparate, die die Testphase 1 überstanden haben. Und die wollen wir weiter fördern. Ich weiß, dass ihr das ja auch unterstützt über den Bund, wie siehst du die Chancen hier? Denn es wäre ja auch wichtig, beispielsweise erfolgreiche Behandlungen, die einen schweren Verlauf verhindert, für Länder, wo man vielleicht nicht so schnell durchimpfen kann, afrikanische Länder oder irgendwelche anderen Länder, dass man die dann wenigstens medikamentös unterstützen könnte. Wie stehst du zu dieser äh, Therapiestrategie?
2: Das ist unbedingt auch sehr wichtig. Das ist natürlich der zweite Weg. Ein solches Virus in den Griff zu kriegen, eine gute Therapie zu haben, schwerste, vor allem auch tödliche Verläufe zu vermeiden oder auch die Notwendigkeit, ähm, äh, die Notwendigkeit äh, auf Intensivmedizin zu behandeln. Äh, und da äh, tatsächlich wird der Bund auch weiter äh, Ansätze fördern, gibt, gibt diese Woche in der Haushaltswoche nochmal zusätzlich Geld äh, dafür, hat sich auch der Alexander Dobrindt, die CSU sehr für eingesetzt und äh, die bayerische Staatsregierung das weiß ich, macht da auch viel. Weil natürlich zum Beispiel, wenn wir virale Medikamente hätten, die den sehr frühzeitig den schweren Verlauf vermeiden helfen oder auch mehr Medikamente äh, auf Intensivstationen, wo vor allem ja die Immunantwort des Körpers die überschießende Problem ist, wo es bis jetzt nur mehr oder weniger das klassische Cortison gibt, äh, dann macht das eben auch äh, einen riesen Unterschied. Und auch da sehen wir aus Deutschland, aus Europa, Echt gute Ansätze und Ideen in zum Teil kleineren Biotech-Startup-Firmen oder auch in großen. Und das jetzt eben zu beschleunigen durch finanzielle Unterstützung, das hilft unbedingt. Neben dem Impfen ist das ein zweiter wichtiger Schlüssel.
1: Vielleicht ergänzt man das Thema, und ich will mal mit dir reden über die Krankenhausstruktur. Uh, natürlich uh, muss ein Krankenhaus heute eine gewisse Größe haben, aber wir sind der Flächenstaat und wir legen natürlich schon Wert darauf, dass wir in der Fläche genügend Krankenhäuser haben und dass die Wege nicht zu weit werden für die einzelnen Patienten in teilweise dünn besiedelten Gebieten. Und man muss sehen, die Corona-Pandemie trifft die kleinen Krankenhäuser eigentlich besonders stark in der finanziellen und personellen Situation. Und ich glaube, die Erstattungsregelung ist hier noch nicht optimal. Und man muss ja sagen, das trifft sie ja jetzt wieder, weil wir ja jetzt schon feststellen, dass die normalen Behandlungen zurückgehen, dass man teilweise auch Kapazitäten runterfahren muss, weil äh, die Corona-Fälle zunehmen. Äh, wie stellst du dir die Unterstützung auch zukünftig dieser Häuser, dieser kleinen Häuser, auch im Zuge dieser Corona-Pandemie vor?
2: Wir haben ja grundsätzlich, ich habe ja grundsätzlich die Zusage gegeben auch, dass kein Krankenhaus einen wirtschaftlichen Nachteil durch die Behandlung, durch das Bereitstehen bei Corona-Covid-19 haben soll. Und wir haben jetzt differenzierter, ich weiß, dass das auch manche sozusagen kritischer finden, weil eben nicht ganz so pauschal wie bei dem ersten Hilfspaket differenzierter als im Frühjahr, ja auch noch mal zum einen eine Freihalte, Pauschale sage ich gleich noch ein Wort dazu für die Krankenhäuser, die sich vorbereiten, aber wir vergüten natürlich auch die Behandlung. Ich muss noch mal sehen, Covid-19-Patient behandelt, das sind schnell auch 30, 50, 80.000 Euro Behandlungskosten, die natürlich äh, getragen werden, getragen werden müssen, die Medikamentenkosten. Und gleichzeitig eben das Absagen von planbaren Operationen in den Regionen und die gibt es in Bayern eben aktuell akut auch wieder, wie in Sachsen, wie in anderen Regionen, wo Operationen verschoben werden müssen und, und äh, Betten freigehalten werden müssen. Und da haben wir eben eine Freihaltepauschale vorgesehen. Zuerst einmal für Schwerpunktversorger, Maximalversorger, also Unikliniken, größere Krankenhäuser oder Spezialkrankenhäuser äh, und in der zweiten Stufe auch für, äh, für Häuser in der Fläche mit gewissen Fachdisziplinen. Ich weiß, dass einige äh, das im Zweifel etwas pauschaler sich gewünscht hätten, aber wir haben noch einen wichtigen Mechanismus vereinbart und der steht auch schon im Gesetz dass nämlich im Vergleich 2020, 2019 durch Corona sich kein Haus schlechter stellen soll, was die Erlöse angeht. Also man wird am Ende von 2020 schauen, was war jetzt weniger da, anders da wegen Corona. Und das wird dementsprechend dann auch nochmal ausgeglichen, was für viele ja auch nochmal eine zusätzliche Sicherheit dann gibt. Klar ist, die ambulanten Praxen, die Arztpraxen, da finden die allermeisten Behandlungen statt. Sechs von sieben Covid-19-Patienten werden ambulant behandelt, die milderen Verläufe. Und dafür können die Kliniken sich eben ganz besonders auf die schwereren und schwersten Verläufe konzentrieren. Und über 4.000 Intensivpatienten in Deutschland Covid-19. Das System ist gerade schon ziemlich unter Last, unter Belastung, unter Stress. Gerade auch in Regionen wie in Bayern mit hohen Infektionszahlen. Und da wollen wir natürlich schon auch dafür sorgen, dass sich da keiner... Äh, verantwortlich in den Krankenhäusern finanzielle Sorgen machen muss. Ähm, ich weiß, dass da einige im Moment eine gewisse Unsicherheit empfinden, was die Liquidität angeht. Äh, aber wir haben auch gesagt, wo immer nötig, steuern wir zeitnah nach.
1: Wir haben ja jetzt äh, durch Katastrophenfall die Möglichkeit, dass wir auch wieder durch Abverlegung entlasten. Das geht da viel einfacher bei uns. So entsprechende Anordnung, damit wir die Krankenhauskapazitäten wirklich nur für die nutzen, die es noch brauchen und nicht bei denen sich schon wieder gebessert hat. Hier wollen wir also alle Möglichkeiten nutzen. Vielleicht noch zum Corona-Warn-App. Ich nutze den ja auch und halte es für richtig, dass wir sowas haben. Die ersten Monate habe ich nie eine Risikobegegnung gehabt. Und jetzt habe ich, wenn ich in München bin, jede Woche mindestens zwei, drei niedrige Risikobegegnungen. Also man merkt schon, dass die Zahlen jetzt andere sind wie sie vor ein paar Monaten gewesen sind. Ich haben noch keine Intensive gehabt. Aber nochmal die Frage, äh, muss man nicht noch in einem zweiten Anlauf doch nochmal versuchen, dass wir bessere Informationen bekommen? Wir wissen ja im Moment nicht, wo die Begegnung stattgefunden hat, mit wem sie stattgefunden hat. Die Gesundheitsämter kriegen keine Meldung. Also das ist nicht zu vergleichen mit Apps beispielsweise in asiatischen Ländern, auch in Demokratien wie beispielsweise Taiwan, ich will jetzt uns nicht mit China vergleichen, und mir sagen auch Datenschutzexperten, es wäre ihres Erachtens im Fall einer Pandemie auch mehr möglich. Ist da nochmal dran gedacht oder lassen wir das jetzt mal einfach so durchlaufen mit der Warn app
2: ja, Wir sind ja beständig dabei, Thomas, die Warn app auch besser zu machen. Sie haben, hat jetzt über 23 Millionen Downloads. Es ähm, damit weiterhin eine der erfolgreichsten Corona-Warn-Apps weltweit und wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Apps, die es jemals in Deutschland und Europa gegeben hat. Nur YouTube und Facebook kommt vielleicht WhatsApp noch drüber. Ähm, wir haben mittlerweile vier, fünf, sechs Millionen äh, Testergebnisse, die auch per App direkt zugestellt worden sind, sozusagen. Kein Zeitverzug übers Labor, übers Gesundheitsamt, was ja auch wichtig ist, dass man schnell weiß, negativ oder positiv. Wir haben eine zunehmende, stark zunehmende Zahl von Nutzern, die dann auch ein mögliches positives Testergebnis teilen. Darum geht es ja vor allem, die Kontakte der letzten Tage zu informieren. Also das läuft alles gut. Was wir jetzt noch weiterentwickeln, ist die Möglichkeit, zum Beispiel ein Symptomtagebuch, da freiwillig Daten zu spenden, damit wir auch was über Verläufe erfahren können. Die Vernetzung mit anderen Ländern in Europa, gerade für die Grenzregionen natürlich auch wichtig, dass die jeweiligen Apps sozusagen miteinander die Daten auch entsprechend austauschen, warnen, informieren. Verschiedene Sprachen, in der wir die App haben. Eins aber wird eben nicht gehen, aus meiner Sicht, weil das wirklich die Gesellschaft spaltet in der Debatte. Das merke ich in jeder Veranstaltung. Es gibt die einen, die sagen, macht's doch verbindlicher, verpflichtender, auch so, dass es eine automatische Meldung ans Gesundheitsamt gibt. Und die anderen sagen, das geht aber nur, wenn man seinen Namen, seine persönlichen Daten angibt. Und die müssen dann ja auch stimmen. Und wenn man dann eben viel mehr auch an Kontrolle übers Handy und auf dem Handy hat und ob dann überhaupt noch eine Bereitschaft da ist, die App runterzuladen, das, das, das weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall eine Grundsatzdebatte emotional quer durch die Gesellschaft über Datenschutz und ich glaube, das ist das Letzte, was wir in der Pandemie gerade brauchen, ist eine Debatte bei so einer Warn-App, die wirklich die Gesellschaft spaltet zwischen den einen, die mehr Verbindlichkeit wollen und die anderen, die um den Datenschutz fürchten und deswegen haben wir eben von Anfang an auf eine App gesetzt, die eine hohe Akzeptanz hat und gleichzeitig einen bestmöglichen Unterschied macht und wie gesagt, sie mag Takt macht Tag um Tag mehr einen Unterschied. Ich werbe halt auch sehr dafür, dass wir auch diesen Teil sehen. Ich habe immer gesagt, da lege ich auch Wert drauf vom ersten Tag an, es ist kein Allheilmittel, löst nicht alle Probleme, aber ein weiteres nützliches, wichtiges Instrument.
1: Ich sehe das genauso. Die Gesellschaft ist da eben sensibel teilweise. Ich kenne aber auch viele Leute, die sagen, liebe Freunde, nutzt alle technischen Möglichkeiten. Das ist mir lieber, als wenn ihr weiterhin die Lokale zumacht, uh, die Skilifte nicht aufmachen könnt und das andere. Ja. Wir haben halt da auch wieder alle Meinungen in der Bevölkerung, die keineswegs deckungsgleich sind. Ich will
2: noch
1: ein weiteres Thema ansprechen, den Patientenentschädigungsfonds. Das ist uh, ein Wunschthema meiner Fraktion und meines gesundheitlichen Arbeitskreises. Es soll ja, die Rechte und Pflichten der Patienten sollen gestärkt werden. Oft tragen ja die Kosten der Entschädigung die Haftpflichtversicherung, und sind reine Haftungsfälle, aber es gibt eben auch ganz schwere Fälle, wo normale Haftung nicht eintritt. Könntest du dir vorstellen, dass wir in der Gegend insgesamt in diesem Thema noch weiterkommen können? Es ist beides. Ich verstehe zum einen das
2: Anliegen dahinter total, weil wir eben diese schwierigen Grenzsituationen haben, wozu sagen, nicht eindeutig eine Kausalität, also eine Zusammenhang zwischen meinetwegen der Operation, dem Medikament, der Behandlung und dem eingetretenen Schaden hergestellt werden kann und es dann vor Gericht natürlich auch sehr schwer ist für die Patienten, eine Entschädigung zu kriegen. Gleichzeitig heißt das natürlich, umgekehrt frage ich mich dann auch, aber welche Gruppe genau sollen das sein? Wie wollen wir die abgrenzen? Also das, du schaffst ja eigentlich eine eigene Kategorie wieder. Und, und zwischen irgendwie kann man nicht ganz beweisen und ja, und was eigentlich? Also ich finde das rechtlich in der Abgrenzung unheimlich schwer, ohne dass man am Ende nicht wieder gerichtliche Verfahren hat über die Frage, wer was dann noch in welchem Umfang beweisen kann. Anliegen verstehe ich, teile ich auch von der Grundrichtung her. Ich habe nur bis jetzt noch keinen Wirklich praktikabel im Vorschlag gesehen, aber wie so oft wird bestimmt die CSU <lacht> das Problem gelöst haben, das wir seit Jahren nicht vernünftig gelöst kriegen. Ich schaue es mir gerne noch mal intensiv an, euren konkreten Vorschlag.
1: Wunderbar, ich war mal auf meine Gesundheitspolitiker zugehen. Sie sollen mal konkret was entwickeln und dir schreiben. Es ist ja immer so, es wird bestimmt von ganz tragischen Einzelfällen die Arzthaftungsprozesse verlieren, sonst keine Absicherung haben und dann in ganz schwierigen Situationen sind und die haben die im Blick. Das darf natürlich nicht der Sache werden, wo massenhaft angewandt wird mit der Kosten. Also daran ist, glaube ich, nicht zu denken. Jetzt hätte ich zum Schluss noch zwei persönliche Fragen an dich. Ja. Mal zunächst Bezug zu Bayern. Was gefällt dir eigentlich besonders an Bayern? Was für eine Beziehung hast du dass du kommst, haben wir schon gesehen. Du warst ja schon ein paar Mal da, aber was ist das Besondere für dich an Bayern?
2: Da gibt es vieles. Weißt du, ich bin ja Münsterländer, bei uns ist alles flach und zwar wirklich richtig flach. Das geht ja in die Niederlande über und allein schon die Landschaft mit etwas mehr Abwechslung und dann Richtung Alpen sowieso lässt mich immer wieder begeistert nach Bayern kommen. Wir haben ja dieses Jahr auch Urlaub gemacht am Tegernsee. Das ist genauso Bayern, barock-katholisch im besten Sinne, mit Lebenslust, wie, wie man es vorstellt. Wir haben tolle Wanderungen unternommen, wie man sie wahrscheinlich in Deutschland nur, in Bayern so, auch vor voralpin machen kann. Und gleichzeitig auch einfach die ganze Größe des Landes. Ich meine, ob ich in Witterteich bin, ist nochmal in der Oberpfalz nochmal ein ganz anderes Gefühl, aber irgendwie dann eben doch auch ein bayerisches an der tschechischen Grenze, als dann in Franken. Ich werde am Freitag in Nürnberg, hier auch sein mit dem Ministerpräsidenten und diese ganze Vielfalt, die am Ende aber eben doch eine Einheit ist, die, die auch ein starkes Selbstbewusstsein einfach hat. Ne? Laptop und Lederhose, das ganze Selbstbewusstsein auch als Freistaat, das ist alles, was, was, was mich durchaus begeistern kann und wo ich, wo ich als Münsterländer dann auch gerne bin. Münsterland ist natürlich auch ziemlich schön, Thomas, da bist du auch immer herzlich willkommen. Aber ich bin tatsächlich gerne in Bayern und habe auch eben viele Freunde, politische und persönliche, in Bayern. Und als CSU-Gastmitglied, wie du weißt, bin ich sowieso gern bei euch.
1: Finde ich ganz super. Und wenn du von der Oberpfalz über Nürnberg Richtung Südwesten kommst und du bist dann am ganz anderen Teil Bayerns, dann kommst du ins Allgäu. Und das ist meine Heimat. Und da lade ich dich gerne einmal ein, wenn in der Gegend bist. Und dann können wir da ein bisschen was anschauen. Vielleicht wieder ein bisschen in normaleren Zeiten, wenn auch wieder mal eine Parkbahn läuft oder wenn man sich leichter tut. Äh, und vor allem Weihnachten waren ja heuer ganz anders, wie das normal so ist in vielen Familien mit den Beschränkungen, auch der Personenzahl. Hast du schon konkrete Pläne, wie du das heuer verbringen wirst? Und machst du es ähnlich wie sonst oder ändert sich es bei dir auch? Es ändert sich absolut. Ich werde zum ersten Mal mit
2: meinem Mann alleine Weihnachten verbringen. Sonst habe ich immer über die Weihnachtstage natürlich meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister, die Nichten und den Neffen gesehen. Das machen wir jetzt sozusagen seriell, einzeln und und auch mit Abstand, auch zeitlichem. Das ist eben jetzt eine besondere Situation, eine Jahrhundertsituation. Da können die Dinge nicht so sein wie immer. Das fällt manchmal schwer, aber andersrum, weißt du, ich verstehe da manche Diskussionen auch nicht. Es ist jetzt irgendwie, kann ich so gesellig sein zu Weihnachten wie sonst auch nicht. Das ist schade, aber bei fast 500 Todesfällen heute wieder in Deutschland oder auch über die letzten Tage, die werden alle Weihnachten gar nicht mehr erleben, weil die Pandemie da ist. Und da finde ich die Frage, dass Weihnachten mal ein bisschen anders ist als sonst, eigentlich eine sehr gut handelbare. kann ich Können wir gut mit umgehen, finde ich einmal.
1: Also da hast du vollkommen recht. Wir appellieren ja auch an die Leute, dass man vernünftig ist. Und ich sehe auch eine größere Gefahr, weil sogar an Silvestern. Das ist ja das Fest unter Freunden, teilweise mit großen Feiern. Also das ist auch eine Geschichte, auf die man doch durchaus mal ein Jahr verzichten kann, wenn man dann die ganze Krise besser übersteht. Ich hoffe, dass die Leute insgesamt das auch so sehen, und vernünftig sind. Lieber Jens, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, in euren schönen, besinnlichen Advent. Es kann ja auch sein, dass durch die Situation Advent und Weihnachten vielleicht etwas besinnlicher ist wie in normalen Jahren und auch einen guten Rutsch. Alles Gute insgesamt und ich hoffe, wir sehen uns bald persönlich wieder.
2: Lieber Thomas, das wünsche ich dir, das wünsche ich euch auch und ich freue mich dann schon mal im Allgäu vorbeizukommen. Also alles Gute, eine alles schöne Gute. Zeit. danke dir.
0: Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch, wir erzählen die Geschichte dazu. Was hat es wohl zu bedeuten, wenn unser Abgeordneter Volker Bauer die Kettensäge zur Hand nimmt? Ganz genau, der Bayerische Landtag braucht einen Weihnachtsbaum. Ganz wichtig dabei, eine frisch geschärfte Kette und mehr als ein Dutzend Helfer. Die Weißtanne, die nun im steinernen Saal erstrahlt, musste schließlich aus dem fränkischen Rot in die Bayerische Metropole transportiert werden. Ein Kraftakt, der sich allerdings gelohnt hat. Noch bis Anfang Januar kann der Baum, an dem über 70 goldene und rote Kugeln hängen, bewundert werden. Wie der Baum geschmückt werden soll, entscheidet übrigens die Landtagspräsidentin höchstpersönlich. Fragestunde. Heute mit dem Nürnberger Christkind Benigna Munsi und der Landtagsabgeordneten Barbara
3: Becker via Audiocall.
4: Jetzt erzähl erstmal mal, wie wird man eigentlich Christkind in Nürnberg?
3: Also man wird gewählt und zwar im... Erstmal schickst du eine Bewerbung ein und dann werden also zwölf Mädchen in die Zeitung gebracht und ab dem Moment, ab dem man eben in der Zeitung war, fängt man an Stimmen zu sammeln. Das heißt, du läufst mit äh, Stimmzetteln rum und lässt Leute unterschreiben für dich und musst wirklich auf die Leute auch zugehen und sie ansprechen, weil meistens denken sie, du verkaufst irgendwie einen Staubsauger oder sonstiges. Ähm, und ähm, ja, da musst du in Lokale gehen, in Geschäfte und, die, und auch Online-Votes sammeln. genau Und die Mädchen, die sechs Mädchen mit den meisten Stimmen kommen eine Runde weiter und stellen sich dann eine Jury vor. Dann müssen sie dort ein Gedicht ähm, aufsagen, den Prolog vorsprechen und ähm, einige Fragen beantworten zu sich selber, zu Nürnberg aber auch. Und ja, da wird vor allem, glaube ich, auch die Spontanität einfach und das Wirken auf die Menschen getestet.
4: Okay, es ist quasi wie Wahlkampf, ein freundlicher Wahlkampf. Ja, ja. Okay. Und wie war für dich jetzt diese, äh, diese aktuelle Vorweihnachtszeit 2020?
3: Ähm, also es ist auf jeden Fall anders als letztes Jahr, das ist ganz klar. Äh, ich hätte jetzt eigentlich um die 180 Termine ähm, und würde da jeden Tag äh, unterwegs sein als Christkind in verschiedenen Einrichtungen, karikative, aber auch ähm, soziale Einrichtungen, Kindergärten und Altenheime, aber auch Demenzzentren, ähm, Einrichtungen für Obdachlose und Behindertenwerkstätte, ja, sowas. Und das geht natürlich dieses Jahr nicht, dass ich all diese Einrichtungen besuche. Deswegen haben wir eben ein paar Online-Konzepte auf die Beine gestellt, sozusagen mein Online-Adventskalender, ähm, wo ich Geschichten, aber auch Gedichte vortrage und auch andere Sachen mache, um halt trotzdem für die Leute da zu sein. Und auch, dass eben, sie dass sich nicht ganz alleine fühlen. Und wir haben dazu auch noch die Telefonsprechstunde zweimal die Woche, wo ich, wo Leute mich dann auch wirklich anrufen können. Also für Kinder, aber auch Erwachsene.
4: Mhm. Liebe Benigna, um dich kurz ein bisschen kennenzulernen, ein paar kurze Fragen. Glühwein oder Punsch?
3: Kinderpunsch.
4: Ohne Alkohol?
3: Ja, ohne Alkohol. Es schmeckt irgendwie immer noch am besten, finde
4: ich. Okay. Drei Nüsse für Aschenbrödel oder Die Hard?
3: Ähm. Drei Nüsse für Aschenbrödel.
4: Christbaum
3: selber im Wald holen oder kaufen? Also wir haben seit... Äh <lacht> glaube ich, zwei Jahren sind das jetzt keinen richtigen Christbaum mehr, also weil wir wollten halt nicht, dass wir immer einen Baum holen und dann ihn wegschmeißen. Deswegen haben wir jetzt äh, einen Metallweihnachtsbaum, den wir auch schmücken. Ähm, natürlich nicht so nicht so viel, aber da sind auch Teelichterkerzen dran drinnen. Ja.
4: Oh, und damit erübrigt sich die nächste Frage fast schon. Echte Kerzen oder LED?
3: Also ich muss sagen, früher, als wir Kinder waren, hatten wir auch LEDs, also weil die Mama einfach gesagt hat, es ist zu gefährlich und auch wir hatten damals auch noch eine Katze und jetzt haben wir einen Hund, aber inzwischen steht der Baum höher, deswegen geht es auch wieder, aber ich bin schon ein Fan für echte Kerzen. So schön. An den Weihnachtsfeiertagen,
4: Sofa oder Joggen gehen?
3: Ich bin nicht so der Jogger, deswegen lieber das Sofa.
4: <lacht> Lebkuchen oder Spekulatius?
3: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, deswegen beides, aber abwechselnd, damit es nicht zu viel vom einen wird. Strohstern oder Lametta? Ähm, da ist auch, da ist eigentlich kein Entweder oder, das ist auch beides.
4: Für beides zu Weihnachten. Ja. Weihnachtsgeschenke kaufen, eher Last Minute Panic oder ich habe schon alles?
3: Ähm, da kann ich mich auch nicht. Also das ist, Ich habe oft eine Idee, was ich schenken möchte äh, und dann bastle ich das meistens oder mache es irgendwie selber oder suche es halt irgendwo, wenn ich es nicht selber machen kann. Und manchmal fällt mir aber eine Sache zu einer Person erst viel später ein. Und dann ist es schon Last Minute. Aber eigentlich plane ich schon. Also manchmal fange ich schon im Oktober an zu planen, was ich schenke. Aber das ist auch, weil ich ähm, nur Sachen schenken möchte, wenn ich wirklich eine Idee zu der Person hatte und nicht irgendwas Erzwungenes. Also das mag ich nicht. Ich finde nicht, dass das der Sinn hinter Weihnachten ist.
4: Für unsere Hörerinnen und Hörer, dein Weihnachtswunsch?
3: Ähm, also ich wünsche allen auf jeden Fall friedliche besinnliche und schöne Weihnachtsfeiertage und ähm, ganz viel Gesundheit natürlich, dass sie Weihnachten mit ihren Liebsten im kleinen Kreise verbringen können.
4: Super, vielen Dank.